0: Vitajte pri ďalšom dieli technologického podcastu Share, ktorý pripravujú spoločne internetové magazíny Žive SK a hernazona V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Európska únia už dlhší čas hovorí o tom, že by rada dosiahla, aby jednotliví výrobcovia elektroniky predávali na jej trhu zariadenia s rovnakým typom konektoru. by mal byť tiež nabiaci štandard. Zariadenia by viac nemali byť predávané s nabiacimi adaptérmi, ale tie by mali byť navzájom kompatibilné tak, aby tak povediac čokoľvek bolo možné nabíjať s čímkoľvek. V akom štádiu je tento návrh? Má v Európaramente legislatívnu podporu a kedy by prípadné nariadenie mohlo vstúpiť do platnosti. Čím argumentujú výrobcovia elektroniky, ktorí sú proti? A bolo by to vôbec z technologického, ale i ekologického hľadiska vhodné? O tom sa rozprávam s redaktorom magazínu Živé.sk Jánom Trangelom. Ja som Maroš Žovčin. V Európskej sa už dlhší čas hovorí o tom, že by sa mohol zjednotiť typ konektorov, ktorými pripájame naše elektronické zariadenia. V poslednom období sa opäť pridalo niekoľko ďalších vyhlásení k tejto téme, tak sme si povedali, že... Si to v podcaste zhrnieme. Ona sa o tom venoval Jan Trangel, tak sme si povedali, že sa porozprávame o tom my dvaja. Jano, ahoj. Ahoj. Navrhujem, že poďme si zhrnúť zatiaľ tie fakty, že, že čo vlastne teda Európska únia tvrdí, čo požaduje, alebo čo by chcela do budúcna dosiahnuť. A potom si môžeme dať také argumentačnú prestrelku, že čo teda by vlastne bolo
1: lepšie, prečo a tak. Čo povieš? Uhum, môžeme kľudne. Takže treba povedať, že aktuálne je to vo forme nejakého legislatívneho návrhu, to znamená, že to ešte nie je schválená legislativa, celý ten legislatívny proces to ešte čaká, ale Európska komisia vypracovala návrh legislatívy, ktorý by výrobcov, ktorí vyrábajú smartfóny a niektoré ďalšie typy drobnej elektroniky, zaviazal k tomu, že keď uvádzajú na trh európsky nejaké svoje zariadenie, tak musí mať povinne a nabíjací konektor USB typu C a musí podporovať komunikačný štandard USB Power Delivery. Toto sú dve rozdielne veci, aj keď sa to zdá ako jedna, ale sú to v skutočnosti dve rozdielne veci, lebo konektor USB typu C je iba jeho fyzická podoba. Teda to, že sa tam ten konektor nabíjačky že sa fyzicky zmestí do toho konektoru, ktorý je na telefóne alebo na nejakom inom type elektroniky. A to USB power delivery, to je spôsob komunikácie medzi nabíjačkou a tým zariadením. Lebo dneska to už nie je iba o tom, že pripojím nabíjačku a ona začne nabíjať, ale vždycky po pripojení prebehne určitá komunikácia, kde sa jedno zariadenie a druhé zariadenie vzájomne predstavia. Povedia si, že aké parametre nabíjania zvládajú, aké sú pre nich optimálne a na základe tejto komunikácie sa dohodnú, že ako to celé nabíjanie bude prebiehať. A na to, aby sa dohodli, aby to všetko fungovalo tak, ako má, bude slúžiť práve toto USB Power Delivery, čo nie je novinka. Už dneska sa to používa, avšak nie všetci výrobcovia to v plnom rozsahu rešpektujú. Teda sú nabíjačky a sú zariadenia, ktoré toto USB Power Delivery nepodporujú v plnom rozsahu. Takže toto bude novinka a na tomto budú musieť výrobcovia trošku zapracovať.
0: Ty si povedal, že smartfóny a iné zariadenia. Je to vôbec nejako presnejšie špecifikované, že čo sa to všetkého týka?
1: Áno, je to, je to špecifikované úplne presne. Konkrétne to sú teda smartfóny, tablety, fotoaparáty, bezdruotové slúchadla, prenosné reproduktory a prenosné herné konzoly. Prečo tieto zariadenia? Ja som sa na to pýtal zástupkyne Európskej komisie a prišla mi pomerne... Veľmi rozumná a rozsiahlá odpoveď, a ktorú by som zhrnul asi takto. Vyberali také typy zariadení, ktoré majú rovnaké nabíjacie charakteristiky ako smartfóny. Teda dokážu sa bez problémov a bez nejakých obmedzení nabíjať pomocou smartfónovej nabíjačky. Čiže vo všeobecnosti ide o drobnú elektroniku, drobnú spotrebnú elektroniku, ktorá sa bežne používa a vie schopná využívať takú istú nabíjačku ako smartphone. A to je zároveň dôvod, pre ktorý tam nie sú laptopy, respektíve notebooky. Prenosné počítače totižto majú trošku väčší energetický odber a štandardnými mobilnými nabíjačkami, teda nabíjačkami pre mobily, sa nabíjať nedajú, alebo ide to iba veľmi pomaly alebo neúplne plnohodnotne. A preto to vyzerá tak, že Európska komisia bude pripravovať ešte nejakú ďalšiu legislatívu alebo skúmajú možnosť, ako pripraviť ďalšiu le- legislatívu a primieť aj výrobcov notebookov, aby používali ten istý štandardizovaný konektor s rovnakými komunikačnými protokolmi na nabíjanie.
0: Dobrá, teraz asi každý sa opýta, že čo napríklad také iPhone, znamenalo by to, že iPhone by tým pádom napríklad museli prejsť z Lightning na USB-C konektor? Áno, je to
1: presne úplne konkrétny matateľný dopad tejto legislatívy, že pokiaľ by Apple chcel svoje smartfóny predávať v Európskej únii, tak by museli mať uh, namiesto Lightningu USB typu C s podporou USB Power Delivery, tak, aby ich bolo možné nabíjať akoukoľvek inou nabíjačkou, ktorá je určená pre USB typu C a podporuje USB Power Delivery. V minulosti tam bola taká diskusia,
0: že či by stačilo, aby k tomu bola pribalená redukcia. Na tomto sa niečo už
1: rozhodlo? Podľa mojich informácií to stačiť nebude a podstatné bude to, aby tie zariadenia mali teda na sebe USB typu C konektor a aj tá nabíjačka mala konektor USB typu C, čiže nejaké riešenie s redukciami stačiť nebude.
0: No a v akom je to teraz v štádiu? Ty si povedal, že ešte sa vám
1: pripravuje ten legislatívny návrh? Nie, legislatívny návrh už je pripravený, už je sfinalizovaný a ten bol následne postúpený ďalším európskym inštitúciám. Priznám sa, že neviem úplne do detailov, ako celý tento proces predbieha, ale keby som to skrátil, tak pýtal som sa Európskej komisie na to, že kedy predpokladajú, že by mohla byť táto legislatíva schválená. a hovoríme o niekoľkých rokoch. S tým, že tam ešte potom bude nejaké ročné alebo dvojročné prechodné obdobie, čiže pokiaľ by sme mali ísť do praxe, tak odhad je zhruba, že o také 3-4 roky by to mohlo byť v praxi. Čiže nie je to úplne horúca vec, nie je to vec, ktorá by sa diala hneď od zajtra alebo od ďalšieho mesiaca, príde to postupne, a aj výrobcovia budú mať dostatok času na to, aby sa pripravili a cez svoje zariadenia, ktoré teraz povedzme iba začínajú vyvíjať, už začali vyvíjať tak, aby splňali aj tieto nariadenia. No a
0: vralo si, že to je ešte len v podobe legislatívneho návrhu, ktorý teraz prechádza nejakými úrovňami, čiže Európsky parlament
1: o tom ešte nehlasoval. Ešte nie? Čiže vlastne ešte sa nevie, či to prejde alebo nie. Nie, nevie sa, nie je to isté, či to prejde alebo neprejde. Na druhú stranu vraj na začiatku tohoto celého bol podnet od poslancov Európskeho parlamentu, ktorí si prípravu takejto legislatívy od Európskej komisie vyžiadali. To znamená, že asi to v Európskej podporu má a aj tie vyjadrenia, ktoré prichádzajú zo strany ľudí z Bruselu, naznačujú, že by to teda nemal byť problém legislatívne, teda že by to nemal byť problém, aby to prešlo, aby to bolo schválené.
0: Čo na to teda ty hovoríš, ako niekto, kto to sleduje dlhé roky? Mne ako prvé napadá, že či vôbec majú, je tam nejako podchytené to, aké vlastne konektory budú dominantné o tie 3-4 roky alebo, alebo aj viac, ak ten proces bude trvať dlhšie lebo viete, ako pred 4 rokmi ešte ani USB-C nebolo zďaleka štandardom, že, že čo keď potom už, akože to nebude vôbec ako konektor, ktorý by bol ako keby, že ten najlepší a nahradi ho medzi tým niečo dome
1: Odpoveď rozdelím na dve časti. Prvá je, že USB typu C je taký vôdzokach Future Proof konektor, ktorý naozaj aj jeho fyzická stavba, aj jeho parametre, aj tie ďalšie charakteristiky, ktoré tam sú, naznačujú, že nebude dôvod ho v najbližších rokoch meniť. Čiže pokiaľ ide o nabíjaci štandard, tak ja si myslím, že USB typu C to bude v plnom rozsahu splňať. Tým nechcem povedať, že sa nejaký iný typ nenajde, ale tento USB typu C vyzerá, že bude dostatočný. A pokiaľ ide o nejakú budúcnosť, tak tá legislatíva má byť pripravená tak, že v budúcnosti, aj keby sa vyskytli nejaké nové, povedzme, že technické parametre, nemusí to byť nutne celý nový konektor, ale nejaké nové špecifika, ktoré je treba zapracovať, a vraj už to nebude potom potrebné riešiť celým tým schvaľovacím procesom vo všetkých tých európskych aj národných inštitúciách, ale že už tam budeme nejaký veľmi jednoduchý, na napommer Európskej únie jednoduchý, legislatívny proces, pomocou ktorého iba odborníci navrhnú to doplnenie a rýchlo to bude schválené a implementované tak, aby sa nebrzdili inovácie. Čiže toto je aj jedno z tých hlavných posolstiev, ktoré som vyrozumel, že celá tá legislatíva by byť pripravená, tak aby v budúcnosti sa dala veľmi ľahko upravovať a modifikovať podľa aktuálnych potrieb.
0: Bez potreby nového schválovania. Čiže ak ja tomu dobre rozumiem, a teda aspoň si to tak predstavujem, že by bola čosi ako keby vytvorená nejaká komisia, ktorá to bude mať právo sledovať a schváľovať niečo možno na spôsob tých štandardov, ktoré už dnes existujú, ale sú ako keby nezáväzne. Štandard pre konektory alebo pre ďalšie rozhrania a podobne, len by to bolo vlastne na úrovni... Európskej únie, ako medzištátneho ako keby útvaru a bolo by to kvázi, že záväzne pre tých výrobcov, ktorí tam chcú predávať.
1: Áno, zhruba takto, ako hovoríš, si to predstavujem aj ja a myslím si, že v tomto problém nebude. Pokiaľ by nejaký problém mal nastať, tak to môže byť naozaj v kombinácii káblového versus bezdrotového nabíjania, lebo toto je vec, o ktorej sa tiež špekulovalo, že nejaké firmy napríklad Apple, by sa toto nariadenie mohli pokúsiť obísť tým, že by nabíjací konektor jeho fyzickú podobu úplne zo zariadenia odstránili a nahradili ho plne bezdrôtovým nabíjaním. Teda, že by sa to zariadenie dalo nabíjať iba bezdrôtovo. Tomuto kroku tá legislatíva nejakým spôsobom nezabráni. To znamená, že pokiaľ by sa to nejaká firma rozhodla spraviť, tak to môže urobiť. Otázne je, že či toto budú robiť len preto, aby sa vyhli nejaké európske legislatíve. Osobne si to nemyslím, že pokiaľ by sa takéto niečo rozhodla firma ako Apple alebo nejaká iná urobiť, tak to urobi bez ohľadu na to, či v Európe je alebo nie je nejaká takáto legislatíva. Otázne potom už budú tie ekologické dopady, lebo vlastne hlavným tým hnacím motorom tejto legislatívy a tým dôvodom, pre ktorý sa rozhodli ju pripraviť, majú byť ekologické aspekty, ktoré dokonca dokázali, síce neviem ako, ale dokázali nejako vyčísliť. No a pokiaľ by sme sa bavili o čisto bezdrotovom nabíjaní, tak každý vie, že počas bezdrotového nabíjania dochádza k energetickým stratám. A tie straty nie sú až také výrazné, zatiaľ to vyzerá, že to je niekde do 10%. Ale keď si predstavíme to množstvo iPhoneov, ktoré je na svete, a to množstvo nabíjacích cyklov, ktoré každý deň prebiehajú, a keby sme si to naozaj zobrali tak, že každé jedno nabíjanie, ktoré prebehne, spotrebuje o 10% viacej energie, tak z globálneho pohľadu je to pomerne veľký skok. Že to budú väčšie nároky na energetickú sieť.
0: Uh-huh. Bezvrtovým nabijaním, myslíme, zariadenia, ktoré sa ako magneticky pripnú k tomu alebo štička, na ktoré sa to položí a na tie sa to nabíja a tak, že?
1: Tak, tak, presne.
0: No ale to je potom taká kručka, nie? že to už je také trošku aj slovíčkare, nie? že keď mám akože konektor, ktorý zasuniem dovnútra do zariadenia, tak je to niečo, čo tá legislatíva ošetruje, ale keď je to konektor, ktorý magneticky pripnem k zariadeniu, tak už tá legislatíva to nevidí, pritom je to vlastne to isté, máš tam nejaký adaptér, kábel, na konci je niečo, nejaký spôsob pripojenia k zariadeniu. Mi to príde také veľmi vákné, že skoro ako až také slovička rene, že, že čo už je a čo už nie je konektor. Vlastne.
1: Myslím si, že a tým uvažuješ veľmi správne a tiež v tom osobne nevidím nejaký extra rozdiel, ale ako vravím, aktuálne sa to zameriava hlavne na tie klasické fyzické podoby konektorov s tým, že opäť tá legislatíva je otvorená a ako mi aj bolo povedané, pokiaľ by nastala potreba nejakým spôsobom legislatívne ošetriť aj túto časť bezdrôtového nabíjania, nebude už problém to potom do tej legislatívy vložiť nejakým spôsobom doplniť a už to nebude musieť prechádzať tým komplexným, masívnym schvalovacím procesom.
0: Dobre, a čo na to hovoria teda v spoločnosti? Tí predpokladám majú k tomu svoje stanoviska, teda tí výrobcovia týchto zariadení. Vieme to nejako zhrnúť, či oni argumentujú. A teda aký je ich postoj samozrejme k
1: tomu v prvom rade? No určite sa im nepáči žiadna legislatíva, ktorá im prikazuje, čo majú a čo nemajú robiť. Vo všeobecnosti sa ich argumenty proti tomu dajú zhrnúť do konštatovania, že sa boja, že je to spomalý technologický vývoj. Tieto argumenty podľa mňa boli do značnej miery rozptylené tým, ako je tá legislatíva navrhnutá. Najväčšie obavy podľa mňa sa neviažujú ani tak s Apple, ktorý je teda strašne viditeľný s tým svojim lightning konektorom, ale skôr ide o výrobcov, ktorí používajú extrémne rýchle nabíjanie. A toto extrémne rýchle nabíjanie, ale nebýva kompatibilné s USB Power Delivery. To znamená, že oni používajú nejaký vlastný štandard s vlastnou nabíjačkou. Poviem príklad, že telefon podporuje 100W nabíjanie, avšak nie s akoukoľvek 100W nabíjačkou, ale iba s tou, ktorou vyrobil ten daný výrobca a je určená pre to dané zariadenie. Čiže konektor je stále USB-C, ale ten nabíjací štandard je iný. Presne tak, a to je problém. Toto v budúcnosti už nebude môcť byť, k tomuto sa budú musieť prispôsobiť, používať ten otvorený štandard USB Power Delivery, tak aby pokiaľ to zariadenie bude mať deklarovanú rýchlosť nabíjania 100W, tak pripojím úplne akúkoľvek kompatibilnú USB Power Delivery 100W nabiačku a bude sa nabíjať 100W bez ohľadu na to, či ju vyrobil tento výrobca, ktorý vyrobil aj smartfón, alebo nejaký úplne iný, ktorý možno smartfóny alebo iné zariadenia ani nevyrába. A špecializuje sa iba a jedine na výrobu nabíjaček. No a ty si to
0: tak opisoval, uh, relatívne z nádejou, tak uh, vyznievalo mi to tak, ako keby si v tom celkom aj videl zmysel. Tak skús povedať, aký je tvoj postoj k tomuto.
1: Mne to dáva zmysel, mne to dáva zmysel absolútny. A ešte aj pred nahrávaním tohto podcastu som prechádzal po pracovni a pozeral som sa, že koľko tam mám rôznych konektorov nabíjaček a napočítal som sedem. 7 rôznych konektorov, nabíjaček a to ešte dneska v čase, keď už v podstate USB typu C je štandard, tak stále tam mám proste 7 rôznych typov konektorov, ktorými nabíjam rôzne typy zariadení a budem úprimne rád, keď sa toho zbavím, keď nad tým nebudem musieť špekulovať, že keď sa niekam balím, tak potrebujem špeciálnu nabíjačku pre notebook, špeciálnu nabíjačku pre smartphone, špeciálnu nabíjačku ešte pre nejaký bezrodový reproduktor a pre foťák a Všetko to bude proste v jednej podobe a budem mať povedzme jednu, dve kvalitné nabíjačky, ktoré budem používať bez ohľadu na to, aký typ elektroniky aktuálne potrebujem nabiť.
0: No ty si hovoril, že ich máš 7, ale asi tam máš aj nejaké také špeciálnejšie zariadenia, nie? Alebo, alebo však skúsme si povedať, že, že čo z toho by tento zákon vyriešil. Máš tam predpokladám nejaký notebook, toho sa to zatiaľ netýka, to sa ešte len rieši. Notebooku
1: sa to zatiaľ týkať nebude, avšak to, že to legislatíva nepokryje, ešte stále neznamená, že to nebude fungovať lebo napríklad notebooky sa už dneska tiež dajú nabíjať cez USB typu C a pokiaľ budú podporovať to štandardné USB power delivery, tak sa teoreticky s notebookovou nabíjačkou bude bez problému oddať nabíjať aj akýkoľvek smartfón alebo bezdrotový uh, reproduktor. Čiže to, že tá nabíjačka bude výkonnejšia, ešte neznamená, že ona nebude schopná nabíť tie slabšie, v úvodzovokách slabšie zariadenia. Čiže toto tiež môže byť do budúcnosti ošetrené. Sú tam uh, napríklad fotoaparáty, ktoré dneska sa často nabíjajú cez úplne divotvorné konektory a batérie majú vlastné nabíjačky, ktoré sa pripájajú úplne zvláštnymi spôsobmi, čiže aj toto by do budúcnosti malo byť vyriešené. No.
0: Áno, vlastne, hej, tam je to tak, že ty si vybereš tú batériu a pripoješ ju do takej tej kolísky. Toto tiež sa tam nejako rieši, že to by sa potom už nerobilo?
1: Áno, podľa toho, ako to vnímam, tak tam by tiež v budúcnosti malo byť už USB typu C na tých kolískach. Napríklad tablety sa dneska ešte stále dajú bez problémov kúpiť s mikro USB. Teda nie z USB typu C, ale s tým starúčkým konektorom, no starúčky možno až taký starý nie je, ale z pohľadu technológii starým konektorom mikro USB, ktorý nie je nejakým spôsobom kompatibilný z USB typu C. Čiže to je ďalšie zariadenie, ktoré bude fungovať. Bluetooth reproduktory, tak tie sú dneska tiež ešte úplne bežne z mikro USB. A bezdrotové sluchadla, tak tam je to ešte divokejšie, lebo tie kolísky, v ktorých sa dávajú, hlavne teda pokiaľ hovorím o tých true wireless sluchadlách, tak tam niektorí výrobcovia používajú úplne divné konektory, také, ktoré nie sú s ničím všeobecne kompatibilné. Čiže toto všetko by sa malo zjednotiť a už by s tým v budúcnosti nemal byť nejaký problém.
0: A nesmeruje k tomu už teraz? Vymenoval si síce také, ktoré ešte dnes sa predávajú s tým starším USBčkom, ale není ako keby na tom konsenzus, keď má niekto USB mini alebo to druhé, takže prechádzať na USB-C? Postupne
1: áno, postupne tu výrobcovia robia a myslím si, že by to robili aj bez ohľadu na túto legislatívu, ale toto ich pošťuchne k tomu, že už naozaj nemajú špekulovať, že to majú robiť tak, ako to bude, aby to bolo jednotné. Ale myslím si, že treba povedať ešte jednu vec, lebo súčasťou tohto návrhu legislatívneho je aj jedna časť, ktorá sa až tak často nekomunikuje a to je fakt, že v budúcnosti by sa už elektronika mala takmer výlučne predávať bez nabíjačiek. A to, čo dnes vlastne robí Apple a Samsung pri top modeloch, by už malo byť v budúcnosti bežné pri vlastne všetkých týchto menovaných typoch zariadení. Že keď si kúpim nový smartfón, tablet, foťák, bezrodové slúchadlá, nejaký prenosný reproduktor alebo prenosnú hernú konzolu, dostanem ich bez nabíjačky a pokiaľ budem chcieť nabíjačku, tak si ju budem musieť kúpiť zvlášť alebo v nejakom bandli, ktorý ten výrobca pripraví v štýle zariadenie plus nabíjačka. Čiže na jednej strane budú univerzálne nabíjačky, ktoré budú schopné zvládať nabíjanie všetkých týchto zariadení a na druhej strane budú zariadenia, ktoré sa už budú predávať bez nabíjačiek.
0: Jasné. Ako toto mi dáva zmysel? Hej, tie nabiačky, však ako si vrával, posledné iPhony, tak tiež tieto modely Samsungov nabiačky nemajú. Ľudia na to samozrejme prvýkrát, keď to bolo oznámené, na to strašne frflali, ale neviem, mal si s tým nejaký problém, ak si má v dobe nejaké nové zariadenie bez nabíjačky, že by si ho nemal na čom nabiť,
1: mne sa to teda nestalo. Podľa mňa to má dva rozmery. Prvý rozmer je ako Apple, ktorý slávnostne oznámil, že ich nové iPhoney budú stať rovnako ako tie predchádzajúce, ale nepovedal, že k ním už nedá nabíjačku a keď ju niekto chce, tak si ju musí dokúpiť zvlášť. A druhý spôsob bol v podaní Samsungu, ktorý povedal, že zariadenia budú bez nabíjačky a preto ich medzigeneračne zlacní o nejakých 60 alebo dokonca myslím, že 100 dolárov a tým pádom vlastne človek tam priamo videl efekt toho šetrenia alebo toho, že pokiaľ chce pokiaľ chce niekto aj zariadenie a nabíjačku, tak to bude mať za plusbinu zrovnakú cenu ako minulý rok. Bol ten model, ktorý sa predával priamo z nabíjačku a pokiaľ chce niekto iba zariadenie, tak to bolo lacnejšie. A ten druhý spôsob, ten Samsungový, tak ten sa mi popravde páčil viac a myslím si, že bol aj férovejší, lebo používateľ, zákazník naozaj dostal menej, lebo... Tam nebola nabiačka a tým pádom bola aj tá cena toho zariadenia
0: nižšia. Jasné, ale to je akože tvorba. Tým Apple je známy, však ten nenechá si už žiadnu príležitosť trošku uh, urobiť nejakú fintu, aby, aby trošku navýšil tú priemernú ziskovosť. Ale ja som hovoril skôr o také tej, akože praktickej rovine, že, že nemyslím si, že to je niečo, čo je nejaká akože, veľká otrava alebo nejaká veľká komplikácia. Že mi to príde, že tých nabíjačiek ako si verá, že, že po dome kopec a tým, že sa nebudú ako keby dávať každému nové, aj keď to práve nepotrebuje, tak ako, dáva mi to logiku a ten ekologický dopad je rovnaký vlastne, či už je to ten finančne férovejší prístup alebo ten uh, vychytrálejší zkrátka.
1: Je to tak, ja som na nejaký problém nenarazil, pokiaľ mi v poslednej dobe prišlo zariadenie bez nabíjačky, tak nemôžem povedať, že by ma to nejakým spôsobom nahnevalo. Ale druhá vec je, že áno, podobne sa mi váľam neskutočné množstvo nabíjačiek, ale treba povedať, že väčšina z nich sú šmejdy. Sú to nekvalitné pomalé nabíjačky, niektoré z nich sú také, že ich hráči ani nepoužívam, ktoré boli naozaj dodané k nejakým veľmi lacným zariadeniam. A pokiaľ sa tohoto doslova elektroodpadu zbavíme, tak to podľa mňa vôbec nikomu nemôže prekážať. A pokiaľ zameranie bude naozaj na to, aby človek mal niekoľko, ale naozaj kvalitných nabíjačiek, tak prečo nie? Podľa mňa je to OK.
0: Ty si mi vlastne kedy si aj také niečo hovoril, že sa snažíš nabíjať vždycky to zariadenie s tou danou nabíjačkou, ktorá je k nemu dodávaná. Čiže toto by si vlastne už nemohol teraz robiť. Tak čím by si sa potom riadil? Tým, že je to akože kvalitná nabíjačka od kvalitnej firmy? Alebo čo je potom
1: to meritkom toho, že že týmto to môžem nabíjať? V budúcnosti už na tom nebude moc záležať, lebo pokiaľ všetky budú podporovať USB Power Delivery a budú vzájomne kompatibilné, tak už to bude jedno, ako nabíjačko to nabíja. Ale dneska je problém naozaj v tom, že tie nabíjačky nie sú vzájomne kompatibilné, nemusia vždy správne komunikovať nabíjačka so zariadením a môžu tam nastať problémy.
0: No ja som vlastne ešte chcel k tomu Apple. Tam zaznieva ten argument, že by to brznilo ten technologický pokrok a konkrétne pri iPhonoch je tam ten argument, že vlastne Lightning je mm, zo svojej podstate ako keby, že v niektorých parametroch dokonalejší konektor ako ten USB-C, že je to len taká, taká vlastne doštička, ktorá má po z, z vrchu a zo spodu té kontaktné časti a vlastne tá diera je vlastne v zariadení, kdež tu USB-C je taký tupý válček ako keby, alebo taký oval. čiže vlastne aj náročnejší na poškodenie je vlastne trocha menej odolný a tak. Čiže toto je ako keby taký príklad toho, kedy by podľa mňa to vlastne bolo akože taký krok späť ten prechod na USB-C.
1: Čo hovoríš na toto? Nie, s týmto nesúhlasím. Podľa mňa, pokiaľ ide o fyzickú odolnosť týchto konektorov, tak uh, nemyslím si, že by medzi nimi bol nejaký zásadnejší rozdiel. A pokiaľ, tak ja som videl popravde oveľa viacej polamaných lightných nabíjaček, ako polamaných USB-C nabíjaček. Že by niekto mal nejaký problém s USB-C konektorom priamo v zariadení, tým, že tam zle pripájal tú nabíjačku Neviem, nestretol som sa s tým ešte, možno pokiaľ to niekto používa naozaj veľmi divoko a veľmi často, že tam každú chvíľku pripája sluchadla, lebo tie mnohé moderné zariadenia USB typu C využívajú nie len na nabíjanie, ale aj na sluchadla tak OK, viem si to predstaviť, že ho doslova vybehá po veľa, veľa použitiach, ale toto nie je štandardná záležitosť.
0: Ja som akože skôr vychádzal z toho, že ako ten konektor vyzerá, tiež nemám nejaké ako dáta o tom, že ktorý je viac poruchový alebo tak. Skôr mi to prišlo, že je taký akože tenší alebo taký ako zraniteľnejší mi na pohľad vyzerá ten USB-C, ale OK, beriem. V konečnom dosledku však vlastne aj iPady, RA. Pro prechádzajú z Lightningu na USB-Cčko, čiže akože aj Apple na niektorých zariadeniach toto vnímate, že, to, že je to pre ňu výhodnejšie, lebo zase potom cez to pripojí napríklad väčšiu paletu zariadení a tak ďalej. Ale ho, akože hovorí sa to presne to, čo si hovoril, že ako taký, taký ten šum, že ak by aj Apple mal z iphone uh, odstrániť Lightning, tak skôr by asi prešiel na vlastne úplne bez konektorové nabíjanie, než aby vlastne tam dával nejaký ďalší konektor. A to je tiež ako keby argument, ktorý možno je na mieste, aby zaznel, že. Tiež je tam ako keby, že kvantum elektroniky, ktorá sa vyjaže na tie dané konektory a tým, že sa prejde zase na iný, tak vždycky je tam nejaká potom ekologická stopa, že vlastne musíš povyhadzovať všetky tie redukcie z niečoho na lightning, ktoré si si nakúpil za tie roky, sú sluchátka s lightning konektormi, tie potom budú buď nepoužiteľné, alebo tiež zase nejaké redukcie bude na nepotreba a tak ďalej. Čiže tiež to nie je ako keby bez nejakého negatívneho dopadu, čo sa týka toho
1: elektroodpadu. No, raz takýto krok treba urobiť, podľa mňa, pokiaľ sa už raz toho lightningu zbavíme, tak uh, myslím si, že málo kto ani bude plakať.
0: Asi len OK, a ako si hovoril s tými notebookmi, že myslíš, že na, nakoniec to bude tak, že bude to tiež to USB-C, ale bude sa cez dať aj nabíjať, alebo sa rieši aj to, že by to mohol byť iný konektor, lebo opäť tam sú vlastne potom ešte také tie... A vidíš, že to je tiež dobrá otázka, že, že čo to vlastne je, to sú tie MegSafe konektory tiež na Mekoch, že ktoré sú akože magnetické, že, že nezasúvaš ho dovnútra, respektíve zasúvaš ho len pár milimetrov a keď dáme tomu sa vám zakopne, že alebo niečo, tak sa vlastne odpojí, lebo on tam držia len tie magnety. Tak to je potom čo? Ako, bude to posudzované ako konektor, alebo to bude posudzované ako nejaké uh, bezkonektorové nabíjanie? A tiež tam Apple vlastne prešiel na, na nabíjanie USB-C konektorom pri minulej generácii a pri tej aktuálnej, pri MacBook Pro, ktoré boli predstavené minulý mesiac, sa vlastne vrátil k tomu MacSafe už v tretej generácii, pretože v tom, uh, akože zákazníci videli bonus, že to je niečo, čo je aj praktické, hej? že nestane sa ti, keď zakopneš o kábel, že vylomiš konektor a teraz mu, musíš
1: to servisovať, máš tým ďalšiu nejakú o, oštaru a tak? S týmto súhlasím. Podľa mňa ten Maxave je lepší konektor ako USB typu C, pokiaľ ide o notebooky. Ale celkovo notebooky sú oveľa komplikovanejšia téma ako smartfóny. To smartfóny sú relatívne monolitická skupina, že tam plus minus tie nabíjacie charakteristiky sú rovnaké pri všetkých smartfónoch. Či sú malé, či sú veľké, všetky sú zhruba rovnaké. Ale notebooky sú veľmi že Sú tu vlastne malé notebooky, ktoré sú na kancelárskú prácu a tie už sa dnes bežne nabíjajú cez USB typu C. Potom sú tu také, povedzme, že stredná výkonnostná trieda, kde je to tak na rozhrani, že USB typu C môže stačiť, ale zároveň nemusí stačiť podľa toho, aký výkon tam je. A potom sú naozaj veľmi výkonné workstations, pracovné stanice alebo náhrady, to sa volá, že náhrada desktopu. To sú extrémne výkonné notebooky, či už na hranie alebo na robotu a tam jednoznačne USB nepostačuje. Oni potrebujú výrazne viac energie, oveľa silnejšie zdroje a tým pádom o, nemôžu používať tento konektor, používajú nejaký vlastný konektor. Čiže je možné, že aj tie notebooky bude treba rozdeliť na nejaké kategórie zo spotrebou do a zo, spo, zo spotrebou nad. S tým, že si viem predstaviť, že by sa nejako zlimitovali tie, ktoré majú určitú nižšiu spotrebu a tam by bolo jednotne určený nabíjací konektor. Ale uvidíme, uvidíme, že ako to Európska únia vyšpekuluje a tá spodná hranica
0: je tiež taká, že niekedy tam ani nevieš poriadne rozhodnúť, či to už je notebook, alebo ešte to je tablet. Tam je to vlastne nejako, alebo je to vôbec nejako rozhodnuté, že, že ja neviem, že výrobcovia veľmi nové kategórie zariadení. Hej, máš odpinací displej, preklapací displej, je to trošku viac tablet, trošku viac laptop. Tam tá hranica ako keby že je úplne taká zotretá, že ak to ako keby legislatívne zadefinuješ. To som tiež zvedavý.
1: To neviem, ako je to zadefinované, a tiež som zvedavý, že ako sa z toho vymotajú.
0: Toto pre mňa je trošku ako taká nevýhoda týchto legislatívnych nejakých pokusov o zásah do, do týchto vecí, ktoré, sú, ktoré sa proste tak rýchlo technologicky vyvíjajú a menia, že kým sa príjme nejaký zákon, tak vlastne už nemusí vôbec reflektovať ten aktuálny stav toho vývoja. A prípadne môže vlastne spôsobiť presne to, že ako keby ten vývoj sa potom musí trošku škatulkovať a obmedzovať na nejaké, na nejaké typy kategórií a vlastne potom na inom trhu, ktorý takéto obmedzenie nemá, sa môže vyvíjať voľnejšie a potom môže ho predbehnúť a tak ďalej. A tak ďalej. Ja ďakujem, že si prišiel a počujeme sa zase na budúce. Tak zatiaľ, ahoj. Maj sa, ahoj. Technologický podcast share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.k. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na KSK. Ešte raz podcasty.zv.